0: ヒトパのザ・フォーカスへようこそこの番組は自治・カルチャーシーンをテーマに取材音声をもとにしたリアリティ溢れる情報を配信していきますこんにちはフリーランス編集者の小澤彩です私は現在都内で3歳の子供を育てています子育ては計画通りになかなかいかないものパートナーとのチームプレーが不可欠です今回は義務化は実現なるか男性育休のリアルというテーマで政府も推進している男性の育児休業について個人・企業サイドに取材を行いました育児休業は1歳未満の子供を育てている従業員が勤務先に申し出ることで利用できる制度です法律で定められている労働者の権利です性別問わず利用可能な制度ですが、実際のところ、男性で制度を利用している人はまだまだ少数派、厚生労働省の調査によると、2019年度の男性の育休取得率は 7.48%、過去最高となりましたが、まだまだほんの一部の方しか利用できていません。制度上は育児休業を開始する予定日の1ヶ月前までに勤務先に書面で申し込めばよいのですが実際には休みにくいという声も現場から上がっていますまだ男性の育児について職場の理解が追いついていない環境で育児休業を取得したという会社員の田中さんと男性の育休取得を推奨している企業で男性管理職として育休を取得した北野さんに育休取得までの道のりや企業としての取り組みを伺いますまずは2019年4月に第一子が誕生したばかりの田中さんのケースです夫婦同時に育休を6ヶ月取得したという田中さんそのきっかけは何だったのでしょうか
1: 今私は37歳で仕事としてはメーカー勤務の技術職で、30の時に転職をしたので、中途で入って、7年目で育休を取得したっていう感じですね。まあ、育休を取得したきっかけというのは、あまりですね、こう、高尚な狙いとか意図はなくて、まあ、妻が単純に育休を取ってほしいなと、あの、持ちかけてきたので、じゃあ取ってみるかということで、まあ、会社に相談をして取ってみた。という感じです
0: 実際に会社に育休を取ると宣言したときの周囲の反応は、驚きがメインだったそうです
1: 同僚とかは、おお、取るんだっていう風な感じで、噂には育児休業制度を聞いていたけれど、初めて取る人を見たっていう風な、なんてんですかね、珍しい生き物を見るような感じで、周りからは見られたって感じですね。別に否定的なな意味ではなくてあ、初めてその制度を使うような人が周りに出てきたみたいなそんな感じの受け止められ方でした
0: 半年もの育休を取ることが決まった後なんと同じ部署の同僚が倒れてしまい人手が足りなくなってしまったそう周囲に迷惑をかけまいと自ら育休中も働きますと宣言したという田中さんその時会社の反応は
1: まあ、実は育休中にもある程度働けるというのが法律上はあるんですけれども、ただ、会社として育休中に働くのはやっぱ認められないということで、会社側というのかな、自分の所属する部署の方で、うまく人をやりくりして、私は休んで、別の人をあてがうみたいな感じで、引き継ぎのさらに引き継ぎみたいなことをして、半年間休むことになりました
0: 無事に半年間の育休を取得した田中さんですが、半年も休んだら、会社で自分のポジションがなくなるんじゃないか。人事評価はどうなってしまうんだろう、というような不安はあったのでしょうか
1: 。まあ、私はそんなに人事評価については不安はなかったです。まあ、仕事の成果で評価がされていれば。まあ、私はそんなに不利にならないだろうという自信があったので。そこは大丈夫でしたけれども、まあ、きっと。あまり成果が残せて,てない人はちょっと育休を取ろうと思うとなんかしんどいのかなというふうに思ったりはします
0: 周囲の理解もあり安心して休むことができた田中さん育休中の収入についても詳しく教えてくださいました
1: 普段の収入の 67% はもらえました額面の 67% でかつ非課税なので課税の分を考慮すると、約8割ぐらいもらえていたので、まあ8割もらえればそこそこいいかなというふうに私は思っていました。で、さらに半年も休むとですね、給与収入がだいぶ減るので、翌年の住民税が非常に安くなるというのもあって、多分トータルで考えると給料の9割から9割5分ぐらい出てるんじゃないのかなというふうに思っていまして、まあそんだけ減らなければ、割とと十分な制度だと思います確かニュースでも日本の育休の制度は世界的に一番いいみたいな話がニュースではあったと思うんですけれど、なので、多分日本の育休の制度は相当いいと思います
0: 一方、実際に育児休業を受け入れる企業側は、どんな取り組みをしているのでしょうか。企企業業向けのサービスを提供する IT 株式会社スタディスト、開発部副部長の北野さんにもお話を伺いました。北野さんは、2019年の10月に子供が生まれて、およそ3ヶ月の育児休業を取得したそうです。男性が育休を希望する場合、企業・管理職サイドに求められることは何なのでしょうか。組織
2: としては、特定の人に属人化してしまったまあ仕事とかプロセスをできるだけ常に日頃から減らしていくようなまあ必要性があるなということを感じています。というのは、そのいくら制度上では育休止とか可能ですよといっても、その人が抜けてしまって仕事が全く回らないっていうふうになっているのであれば、その休みたくても休めないと思うんですね。なので、常にそういう特定の人に依存したプロセスをできるだけ減らすように手順書を作ったりですとか。チームで一緒に仕事をするような機会を作ったりですとか、まあ、そういったところは普段から心がけてやっていますね。あとは移動をしたりとか、チームの仕事の状況をうまくその会社が整えるためのバックアップをするっていうこともできるはずなので、まあ、そういったこともあると良いのかなと思いました。スタディストという会社では、もともと家族をすごく大切にしようというまあ空気感があったので、育休を取るのは当たり前の権利としてある程度、使うことができたのかなと自分では考えていますねただ、社会として、特別なことだと受け取らない姿勢が大事だと思っていて、取るのが当たり前というよりかは、取ることを選択できるっていう雰囲気になっているのが望ましいのかなと感じています。あと、職種による違いという観点だと、まあ、開発の仕事って、いろんな仕事がログに残りやすいんですね。ソフトウェアのコードを書いていったりとか、それをそのレビューしたプロセスとかも全部、オンライン上にログが残るので、まあ、やっぱりそのログが残るっていうことが、すごく業務引き継ぎをするにあたって大切なのかなと感じているので、たとえその開発者の仕事じゃなくても、営業の仕事だったとしても、営業の商談記録だったりとか、ログに残したりとかしていくことで、引き継ぎがしやすい状態をずっと維持しておくっていうことは可能なのかなと考えています
0: もともとの企業風土もあり、難なく育休を取得できたという北野さん。三ヶ月の育児休業中は、赤ちゃんにつきっきりで、あっという間に感じたそうです
2: 。基本的には、育児を妻と一緒にやるというふうにやっていました。妻の里帰り出産で、妻の実家にずっと行っていたんですけど。なので、家事は向こうのお母さんとかに、いろいろ助けていただきながら。育児の方にできる限り時間を使えるように、育児参加をしていました。子供がだいたい朝の六時。とかまあ、それの前後とかに目覚めれるのでそこから起きて一緒に遊んだりして大体8時とか9時ぐらいから子どもが朝寝をするので朝ごはんを食べた後に、まあ、朝寝をさせてあげてでまた起きたらごはんをあげてでまた一緒に遊んでまた夕方お昼くらいに眠くなったらっ一緒にお昼寝を、まあ、寝かしつけをしてというような流れですね。育児を少し舐めていたなっていうのは、改めて取得してみて感じましたね、夜にこんだけ起こされるのかとか、泣きやませるのがこんなに時間がかかるのかとか、やっぱりそこを育休することによって自分が体験できたっていうのは、すごく大きな経験だったなと感じています
0: 北野さんが働く開発部では、直近3年以内の男性育休取得率はなんと 100%。管理職である北野さん自身も、実際に子育てにコミットしたからこそ、今後、他のメンバーやチームの部下が育休取得を希望した場合もしっかり寄り添いたい気持ちが強くなったそうです
2: 今、私は組織のマネージャーの仕事をしているので、チームの人とかには、もちろん個人の考えが最優先ではある前提なんですけど、個人的には取得してよかったよということは、まあ、チームの人には伝えたいなと思っていますね。ななのののでで育休をを取取得得するる自自自由由ももああれば取得しない自由っていいいいと思うこととうううっってて分に思こ選択き状態ススタディストという会社だけじゃなく社会としてもできるだけ維持できるようにしたいなと思っていますそのために育休取得をしたいという申請とかがあった場合にその特別なこととして扱わないっていう姿勢がすごく大切かなと決裁者という立場としては感じますねその前提として育休を取得するのは女性の方が当たり前っていうやっぱり雰囲気は強いのかなというふうに感じていてなので男性でも育休を取得しているという事例自体が増えるということはまず第一歩目としては大事なのかなと考えていますそうすることによって徐々に育休取得が当たり前になっていくと次のステップとしては育休の取得することが当たり前というよりかは育休取得することを選べることが当たり前というフェーズになるのかなと思っていてそうなるといいなと感じています
0: 現在、育児休業を取得する男性はまだまだ少数派。男性の育休の義務化が検討されていることについて、北野さんはどう考えているのでしょうか
2: 先ほど申し上げたように、男性が育休取得をすることが、まあ、自然なこととして受け取ってもらうっていうそのフェーズに行くためには、男性が育休を取得する事例が、まあ、前提として増えることは大切だと思っているので、そのためには、そのある程度、義務っていうと、自分のイメージとは違うんですけど、とこまではいかなくても。後押しするような制度ができること自体は、必ずしも悪いことではないのかなと思っているんですけど、やっぱりその最終的には育休取得することが当たり前ではなくて、育休取得することを選べるのが当たり前になってほしいと思っているので、あまり義務っていう言葉に対する義務っていう感じではないんですかね、ちょっと説明が微妙なんですけど
0: さらに、男性社員が育児休業を取得することで、会社側にもメリットがあるのではないか。と北野さんは語ります企業
2: が育休取得をする、まあ、社員を受け入れることに対するメリットについては2点考えていて1点目についてはお話の冒頭の方で申し上げたんですけどチームのメンバーが業務から抜けてしまうということによってその人がやっていた業務っていうのが改めて明らかになると考えているんですねなのでその人がどういう仕事を持っていたのかっていうことを改めて他の周囲の人が理解することによって俗人化を防げたりとかチームの仕事のプロセスをこう変えようっていう、まあ、業,務改革業務改善のきっかけにつながったりすると思っているので、まあ、そういった点がまず1点目ですね。で、2点目はやっぱりその育休取得をできないってなってしまうと少しその退職を検討してしまうきっかけにもなりうるのかなと考えていてやっぱり活躍してくれる社員にはずっと長く働いててほしいっていうのは私だけじゃなくてすべての企業の中の人が感じていることだと思うので。その人の人生をサポートできるような周囲の雰囲気だったりとか制度づくりだったりが大切なんじゃないかなと感じています
0: 育児休業中主体的に子育てに取り組んできた北野さんご夫婦ですがさまざまなシーンで育児は女性がやるものという社会の風潮を感じることがあったそうです北野さんは男性が地域の育児コミュニティにどう入っていくべきかまだ感覚がつかめていないと言いますかかちゃん連れで外出した際も、男性トイレの中に子どものおむつ替えのスペースがなく、困ったそうです
2: 。これは私だけじゃなくて、妻から聞いた話なんですけど、今住んでいる区の子育て施設みたいなところに行った時とかに、男性が子供と2人で来ていると、どうしてもその女性が子供と2人でいることに比べて、輪の中に入りづらそうな風に見えているっていうことは聞いたことがあって。社会的な目線とギャップがまだまだ現状はギャップがあるんだろうなというふうに感じますね
0: 半年間の育休を取得した田中さんは、育児は母親がするものという社会意識は、男性育休が浸透することによって変えられるのではないかと語ります
1: 多分女性が育児をするっていうのは、もうそれこそ世界的に昔からそういうふうな流れがどうしてもあるので。まあ、女性が育児をするっていう大きな前提があるのは仕方がないのかなというふうに思うんですけれども、まあ、それを、まあ、社会制度とかで少しずつ男性が育児をしていくっていう方向にいかざるを得ないというふうに思います、まあ、どうしても子どもは女性が産むしかないので、まあ、男性はお腹を膨らませて産むことはできないっていうのがあって女性は子どもを産むための休みである産休、まあ、がありますけれど男性にはそれがないので簡単に言ってしまえば男性にも女性が産休、まあの2ヶ月と同じように男性も産休で、まあ、実際には男性を産まないんですけれど2ヶ月休むっていうふうに制度を男女平等にしてしまえば割とやりやすいのかなとは思ったりはしますけどね。
0: 今回は育児休業を比較的スムーズに取得できたケースをご紹介してきましたがまだまだ日本では男性の育休取得は一般化していません日本商工会議所と東京商工会議所の調査によると男性社員の育児休業取得の義務化について反対もしくはどちらかというと反対と回答した中小企業は合わせて7割に上りましたまだまだ義務化への道のりは長そうですが、一方で子供を産んだ女性の産後うつは社会問題にもなっています。夫婦で一緒に育児する選択肢ができれば、社会は変わるのではないでしょうか。今回は、義務化は実現なるか、男性育休のリアルというテーマでお送りいたしました。お相手は小澤彩でした。ザ・フォーカスこの番組はポッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです番組の感想リクエストは詳細欄の URL よりお待ちしていますそれではまた次回お会いしましょう